0: Ich lese euch ein paar Verse vor, die ein sehr weiser Mann aufgeschrieben hat. Ihr findet sie im Buch Prediger, Kapitel 3. Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit und Herzen hat seine Zeit und Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Finden hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit, Zunehen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich plagen. Er hat alles so schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hätte er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Denn an jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, ist eine Gabe Gottes. Steve, ich danke dir. Danke fürs Musikmachen. Yes, ich habe diese Erdbeertorte richtig lange vorbereitet. Ich bin auf den Markt gefahren, weil ich wollte nur die besten Erdbeeren, die es gibt. Die schönsten und die rotesten. Das sind die Erdbeeren, die perfekt sind für den Erdbeerkuchen, den es bei uns heute gibt. Denn ich liebe über alles, mehr als alles andere in der Welt, Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen ist der Hammer. Ein Tag ohne Erdbeerkuchen ist es doch überhaupt nicht wert, dass man morgens aus dem Bett aufsteht. Ich liebe Erdbeerkuchen. Ich habe sie gekauft, die Sahne gekauft. Meine Frau Sabrina hat ihn gebacken. Und alle sind bereit für diesen Erdbeerkuchen. Und ich nehme den Erdbeerkuchen und halte ihn in meiner Hand und gehe vom Kühlschrank zum Tisch. Und ich spüre in diesem Sekundenbruchteil, wie der Teller vorne kippt. Und der gesamte Erdbeerkuchen fällt direkt vor meinen Füßen auf den Boden und zersplittert. Und Erdbeeren mischen sich mit Porzellan und der gesamte Küchenboden ist bedeckt mit Erdbeeren, mit Sahne und mit Splittern. Und ich stehe da und ich bin nicht traurig, dass der Erdbeerkuchen runtergefallen ist. Ich weine nicht um die roten Erdbeeren, die auf dem Boden rumliegen, sondern das erste Gefühl, das ich habe, ist Shit. Ich habe keine Zeit, um das hier wegzuputzen. Meine To-Do-Liste an diesem Tag, die rattert nur hoch und runter. Ich habe richtig, richtig, richtig viel zu tun. Ich habe keine Zeit, diesen Erdbeerkuchen wegzuputzen. Und ich gehe auf die Knie und ich hole mir einen Lappen und ich hole mir einen Eimer Wasser und ich fange an, die Küche sauber zu machen. Und wie ich auf den Knien bin, merke ich, was da gerade mit mir passiert ist. Hey, ich sollte, ich, äh, Mann, wir haben uns alle auf diesen Kuchen gefreut und ich denke nur, to do, to do, to do, to do. Ich habe keine Zeit, Erdbeerkuchen wegzuwischen. Und ich knie und ich wische und ich merke auf einmal, oh Mann, anscheinend ist das eine Lüge in meinem Kopf dass ich überhaupt keine Zeit habe. Denn ich habe gerade Zeit. Sie, sie, die Zeit ist auf einmal da. Also die Zeit war vorher definitiv nicht da. Und jetzt auf einmal ist sie da. Und ich wische eine halbe Stunde den Boden auf und dass diese Erdbeertorte mir an diesem Tag auf den Boden gefallen ist, war nicht für meine Familie, aber für mich das Beste, was mir überhaupt passieren konnte, weil ich verstanden habe, es ist eine Lüge zu denken und zu sagen, ich habe keine Zeit. Denn auf einmal es passiert etwas und auf einmal ist da Zeit, die vorher nicht da war. Also mein Tag hatte eine halbe Stunde mehr, faktisch eine halbe Stunde mehr in meinem Leben, dadurch, dass mir diese Erdbeertorte runtergefallen ist. Ich höre so oft diesen Satz: Ich bin so im Stress. Ich höre so oft den Satz, ich habe keine Zeit. Es gibt Freunde, wenn ich mich mit denen auf ein Bier verabreden will, dann sagen die zu mir, Jan, cool, ja, ich habe mega Bock, mit dir ein Bier trinken zu gehen, alles klar, lass machen. Ähm, in sechseinhalb Wochen, Mittwoch, 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr, let's go, Jan, Party. So, wir haben keine Zeit und wir haben Stress. Und ich sagte, ich bin vor Corona kam mit 180 kmh unterwegs gewesen Traffic Jam, Abgase in meiner Lunge, von Termin zu Termin, das muss erledigt werden, das muss erledigt werden, manchmal kaum Zeit, über das Wochenende runterzufahren und ich erlebe, dass es so vielen Leuten in meinem Umfeld ganz genauso geht. Und ich habe das Gefühl, wenn etwas für unsere Zeit bezeichnend ist, dann ist es, ich habe keine Zeit. Alles hat seine Zeit, schreibt König Salomo. Ich empfehle dir mal mega, seine äh, Sprüche durchzulesen. Dieser Mann schreibt sie, kurz bevor er stirbt, reflektiert er sein Leben und da können wir richtig viel draus lernen. Alles hat seine Zeit. Erdbeertorten haben ihre Zeit. Ich will einen neuen Rhythmus. Ich werde nicht zurückgehen in den alten Vor-Corona-Rhythmus. Ich will mein Leben neu gestalten. Ich will es anders machen. Ich brauche einen neuen Beat. Lydia hat letzte Woche angefangen, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wer wir sind. Und genau da werde ich heute weitermachen. Und es wird richtig praktisch für dich. Du brauchst also was zum Schreiben. Es wäre richtig gut, wenn du einen Zettel und einen Stift hast. Es kann sein, dass du während dieses Livestreams auf Pause drückst und für dich arbeitest. Mach das, er wird noch da sein. Vielleicht machst du es heute Mittag, aber du brauchst am besten was zu schreiben. Heute geht es darum, zu wissen, wer ich bin. Nächste Woche geht es darum, wie lebe ich im Flow. Also wie lebe ich genau in diesem Bereich, wo meine Begabungen sind, wo ich Spaß habe, wo ich Freude habe, wo ich produktiv bin. Wie lebe ich in diesem Bereich? In meiner dritten Predigt schaffen wir To-Do-Listen ab. Wir verbannen sie aus unserem Leben und machen es wie Jesus und arbeiten mit Highlights. Und in der vierten Predigt geht es darum, Grenzen zu setzen. Aber heute geht es darum, zu wissen, wer du bist. Das ist eine richtig... Richtig schwierige Frage. So, wir fragen, Jo, äh, hallo, wie geht's dir? Oder Jo, äh, äh, was arbeitest du? Aber wir fragen niemanden, wer bist du? Wer bist du? Ist eine extrem schwierige Frage und die Versuchung ist groß ein paar Stunden Netflix zu schauen, sich abzulenken mit Ultra-To-Do-Listen, mit sehr viel Arbeit, damit Bedürfnisse zu erfüllen, statt sich die Frage zu stellen, wer bin ich? Denn wenn ich mein Leben ändern möchte, muss ich richtig klar haben, wer ich bin. Und es gibt nur zwei Personen, die dir die Frage beantworten können, wer du bist. Die eine Person, die dir die Frage beantworten kann, wer du bist, das ist Gott. Gott hat dich gemacht. Das kannst du nachlesen im Schöpfungsbericht. Er schreibt und er sagt, dass er dich sehr gut gemacht hat. Er erzählt dir, dass er dich als sein Ebenbild gemacht hat. Er redet davon, dass er dein Vater ist, also dass du sein Kind bist. Gott ist die eine Person, die dir sagen kann, wer du bist. Die zweite, einzige, andere Person, die es gibt, die dir sagen kann, wer du bist, und es ist die einzige Person, die es gibt, das bist du. Natürlich bekommst du von anderen Leuten Feedback. Jemand sagt dir, hey, ich finde dich super, oder das ist klasse, wie du das machst. Aber auch dieses Feedback musst du verarbeiten. Du und Gott, ihr seid die einzigen zwei Personen, die dir sagen können, wer du bist. Letzte Woche, letzten Sonntag, habe ich mich auf den Gottesdienst gefreut. Ich hatte Bock, den Livestream anzuschauen. Und ich war im Bad und ich habe angefangen, über mein Leben nachzudenken. Whatever. Ich habe halt nachgedacht. Und ich habe daran gedacht, wie das war, als ich 22 Jahre alt war. Als ich 22 Jahre alt war, war ich ein zerrissener Mensch. Ich war richtig kaputt. Ich habe gelogen. Ich habe betrogen. Ich habe mich selbst belogen. Ich war unzuverlässig. Ich habe Dinge getan, für die ich mich heute... die, die ich habe in meinem ganzen Sein war ich einfach zerrissen. Es ging mir nicht gut damit. Es ging mir überhaupt nicht gut damit. Ich habe keinen klaren Weg durchs Leben gefunden. Ich bin hin und her, ich habe missgebaut im Job, im Privatleben. Mann. diesem Jan von früher <lacht> wollte ich heute nicht begegnen. Und ich fahre mit meinem Großvater, ich habe dort Urlaub gemacht, in diese Kirche, an diesem Sonntag. Darüber denke ich nach, Sonntag vor einer Woche. Das ist 20 Jahre her. Und ich erinnere mich zurück an den Moment, als ich in diesem Gottesdienst saß und die Band vorne spielte und ich nicht erklären konnte, was geschieht. Aber ich von einem Augenblick auf den anderen von Gott ergriffen wurde, der mich mit meinem ganzen Körper gepackt hat und mir gesagt hat, Jan, ich bin für alles, was du du getan hast, bin ich am Kreuz gestorben, weil ich dich liebe. Deine Schuld und deine Sünde ist dir vergeben. Du kannst neu anfangen. Und ich saß Sonntag vor einer Woche auf, auf der Kante der Badewanne und ich musste weinen, weil ich verstanden habe, dass mein Leben, wenn Gott mir nicht gesagt hätte, wer ich bin, dass ich sein Kind bin und dass er mich liebt, dass mein Leben vor 20 Jahren eine komplett andere Abzweigung genommen hätte. Ich würde heute nicht hier stehen. Ich hätte heute nicht fünf Kinder. Ich wäre nicht mit meiner wunderbaren Frau Sabrina verheiratet. Ich könnte vielleicht nicht meine Familie ernähren. Ich würde durchs Leben schlingern. Gott hat mein Leben auf einen Schlag grundlegend vom Grunde auf verändert, indem er mein Leben gesprochen hat und gesagt hat, Jan, genau dich. Du kannst es nicht glauben, Jan, aber es ist so, ich liebe dich und ich bin für dich am Kreuz gestorben und ich brauchte das wirklich, dass jemand mir vergibt. Ich brauchte das, ich brauchte das, dass jemand mir sagt, Jan, dein Leben führt in den Tod und mein Leben führt wirklich in den Tod. Ich bin für dich gestorben, ich, ich will, Jan, ich will, dass du lebst. Und ich hatte so Schmetterlinge im Bauch, mein Leben war, war ab diesem Moment ein neues Leben. Ich war nicht mehr der Alte. Der Alte, Jan, ist hochgeploppt. Deswegen saß ich auf dieser Kante auf der Badewanne. Ich gefühlt wie früher irgendwie keine Ahnung warum. Und ich musste weinen, weil ich so dankbar geworden bin dafür, dass Gott vor zwei Jahrzehnten mein Leben komplett geändert hat. Paulus schreibt im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas komplett Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. Bam! Das alles aber kommt von Gott. Wie hat Gott dein Leben verändert und neu gemacht? Erinnere dich dran. Lass die Sonne rein. Mann, es ist der Hammer. Gott sagt dir, wer du bist. Und ich vergesse es immer wieder. Und ich bin dankbar für diesen Badewannen-Moment, wo ich es nochmal neu in meinem Herz spüren konnte, dass Gott das war der mich neu gemacht hat. So wir sind, wir sind neue Menschen. Für Gott ist das möglich. Es liegt in seiner Macht. Und vor uns liegt ein Land, ein leeres Blatt Papier, das wir jetzt aufschreiben können. Du kannst sagen, wer du bist, jetzt. Gott legt dir ein leeres Blatt hin. Christus lädt dich heute ein, nicht mehr der Alte zu sein, sondern einen neuen Anfang zu machen in deinem Leben mit Jesus. Zu sagen, Vater im Himmel, ich habe gesündigt und ich habe Mist gebaut. Und es macht mein Leben kaputt. Und heute erzähle ich es dir, weil ich weiß, dass du vergeben kannst. Dann sprich dieses Gebet und mach einen Neuanfang. Vielleicht schaltest du jetzt den Livestream einfach aus, gehst auf die Knie, betest oder tanzt. Wir sind nachher noch da, wenn du wieder einschaltest. Wir finden jetzt heraus, wie wir dieses leere Blatt Papier, das da vor uns ist, wie wir das beschreiben, wie wir sagen, wer wir sind. Du brauchst jetzt was zum Schreiben, ähm, das wäre richtig gut, äh, wenn du mitmachen willst. Wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner gerade im Livestream sitzt, hey, dann mach das zusammen. Ähm, ich lese noch einen ganz kurzen Vers aus dem äh, Buch Prediger vor. Das ist ein Kapitel vorher, da schreibt Salomo, der Weise hat seine Augen im Kopf, aber der Tor geht in der Finsternis. So, wir machen heute unsere Augen auf und schauen uns richtig bewusst mit offenen Augen unser Leben an, ganz ehrlich. Wir rennen nicht mehr rum zwischen To-Do-Listen und Erwartungen, die wir erfüllen müssen und dies und das und jenes. Wir machen die Augen auf und checken unser Leben. Die Lydia hat letzte Woche erzählt, dass Lydia ist unsere Gründungspastorin in Viersen. Sie meinte, ich wäre sowas wie ihr Personal Trainer für Gemeindegründung. Und ich habe ihr die Frage gestellt, wer bist du Lydia als Pastorin? Lydia ist natürlich viel mehr als nur eine Pastorin, ist ein faszinierender Mensch, lernt sie kennen. Aber meine Frage ist, an sie, wer bist du als Pastorin? Und ich sammle jetzt mit dir verschiedene Lebensbereiche und du schreibst sie auf das Blatt Papier und machst immer einen Kreis drum, wenn einer passt. Du kannst auch noch welche hinzufügen. Wir sammeln jetzt mal verschiedene Lebensbereiche, damit wir es so richtig konkret machen können, wer du bist, okay? Wir machen es richtig konkret. Also es gibt einen Lebensbereich vielleicht bei dir. Das ist Job. Slash Karriere. Wer bist du in deinem Job? Wie willst du sein? Was lebst du? Was hast du vor in deinem Leben? Was ist dein Ziel? Wer bist du im Job? Nächster Lebensbereich. Vater. Wer bist du als Vater? Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Wie erleben deine Kinder dich? Nächster Bereich, Mutter. Mann, es wird uns so viel erzählt in unserer Gesellschaft, wie, wie wir als Eltern sein sollen, wie wir Job und Familie vereinbaren sollen, was uns Wert gibt, wie man seine Kinder zu erziehen hat und so weiter und so fort. Und das Geile ist, es ändert sich auch noch jedes Jahrzehnt einmal. Das, was du vorher gemacht hast, macht man auf einmal nicht mehr. Hey, Wer bist du als Mutter? Studentin. Was ist dir wichtig? Wie studierst du? Wo willst du hin? Wer bist du als Studentin? Wer bist du in deiner Ehe? Wie bist du als Ehefrau? Wie bist du als Ehemann? Gesundheit. Wer bist du, was deine Gesundheit anbelangt? Glaube. Wer bist du als Glaubender? Wer bist du? Was ist dir wichtig? Wer ist Gott für dich? Wer bist du? Du hast auf deinem Zettel jetzt diese verschiedenen Punkte stehen. Wenn du jetzt nicht mitgemacht hast, dann notier dir einfach Brainstorming und mach's heute Nachmittag. Sammel die verschiedenen Bereiche in deinem Leben. Wer bist du in Beziehung zu deinen Eltern? Könnte auch ein Punkt sein. Sammel sie. Wenn ihr das jetzt live gemacht habt, dann nehmt ihr euch ein bunten Stift, wenn ihr einen da habt, oder macht noch dickere Kringel und priorisiert eine Sache. Zieht ein Ding raus, wo er sagt, bei dem Thema möchte ich sagen, wer ich bin. Ey, alle anderen Sachen kannst du vor dir herschieben, kannst du nächste Woche die anderen Bereiche machen. Wenn du mal diesen einen machst, hast du einen grandiosen Anfang. Wer bist du als Vater? Wer bist du als Frau? Wer bist du als Freundin? Hol dir eins raus, nur eins. Um es, das ist das, woran du arbeitest. Entweder jetzt, dann drückst du auf Pause oder heute Nachmittag. Mach ein Brainstorming. Schreib mal alles raus, was dir in dem Bereich wichtig ist. Wie du sein willst. Wie willst du sein? Wie siehst du dich da in fünf Jahren? Wie willst du sein? Hau alles raus, nimm um dir zwei Minuten. Schreib es auf, schreib es einfach runter dann sprich ein Gebet. Teil mit Gott, wer du bist. Und dann schreib es in zwei Sätzen auf, auf gar keinen Fall mehr. Zwei Sätze. Ich bin ein Vater, der. Ich bin eine Mutter, die. Ich bin eine Partnerin, die. Ich bin eine Freundin, die. Ich bin... Bin ein Jünger von Jesus, der zwei Sätze. Und dann ab damit an deinen Kühlschrank. Erzähl's deinem Partner, deiner Partnerin. Erzähl's in der Sofagruppe. Rede mit Gott darüber. Klebe es an deinen Kühlschrank. Das hört sich richtig simpel an. Es ist aber eine krasse geistliche Übung. 2. Korinther 5, Vers 17. Also, wenn ein Mensch zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das aber alles kommt von Gott. Gott macht dich neu. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er setzt dich auf einen neuen Weg. Er gibt dir ein leeres Blatt Papier und es ist an dir jetzt, heute. Zu sagen, wer du bist. Du brauchst das, um nicht hin und her gerissen zu sein. Du brauchst das später, um Ja oder Nein sagen zu können. Du brauchst das, um dein Standing zu haben. Du brauchst das, um zu entscheiden, was dir wann wichtig ist, damit du nicht wie ich äh, in To-Do-Listen versinkst. Du brauchst es. Keine Zeit. Ich bin im Stress. Sind Lügen. Wir bekommen auf einmal, wenn wir wissen, wer wir sind und was uns wichtig ist, wenn wir unsere Prioritäten neu setzen, bekommen wir einfach Zeit geschenkt. Nachdem ich die Torte aufgewischt hatte, der Boden war wieder blitzblank und wir waren alle hungrig, habe ich meinen Bruder angerufen. Das stand nicht in meiner To-Do-Liste, ich hatte keine Zeit dafür, aber ich hatte sie auf einmal, weil ich meine Prioritäten neu sortiert habe. Ich einfach mal Zeit genommen, mit meinem Bruder zu telefonieren, weil es viel wichtiger ist. Hör auf, dein abgelenktes Leben zu leben. Und lebe ein von Christus gelenktes Leben, weil du Neustart machst und weil du für dich beschreibst, wer du bist. Hör auf damit, dich mit Netflix abzulenken und anderen Leuten bei ihrem tollen Leben wie ein Voyeur zuzuschauen mit einem Neid in deiner Seele. Sondern leb du dein Leben. Gott spricht über dir aus, dass er hinter dir steht. Gott sagt, hier ist das Land, nimm es ein, mach diesen Schritt, geh und ich gehe mit dir bei allem, was du tust. Gott ist mit dir. Heute, morgen, übermorgen, und wenn du wieder in To-Do-Listen und Stress versinkst, der ist bei dir. Zwei sagen dir, wer du bist. Gott sagt es dir. Und du selbst. Go, do it. Amen.